0: Oftmals geht es darum, wie ordnet man die Digitalisierungsstrategie ein? Braucht man eine? Reicht das, wenn ich eine Unternehmensstrategie habe? Wie verhält sich das alles? Es gibt viele Stimmen, die sagen, ich brauche keine separate Digitalisierungsstrategie. Was wichtig ist mit Blick auf die Digitalisierungsstrategie, ist natürlich einmal die Vision eines Unternehmens. Ja, Die ist unerlässlich. Dann natürlich auch die Mission, Botschaft an die Kunden. Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute hören Sie den ersten Teil unseres Einblicks in das zweite Forum Digitalisierung, das am 31. März 2022 stattfand. Cem Aydin, Referent für Risikomanagement der VBG, informiert Sie zum Thema Ist Ihr Unternehmen bereit für die Digitalisierung? Nutzen von Reifegradmodellen in der digitalen Transformation. Die Einleitung übernahm Moderatorin Katrin Degenhardt.
1: Und wir denken, das ist ein sehr guter Einstieg in das Thema, denn es geht darum, ist Ihr Unternehmen eigentlich bereit für die Digitalisierung? Und dazu haben wir einen Referenten eingeladen, Jem Aydin von der VBG. Er ist Referent im Bereich Risikomanagement und er stellt die Frage oder erklärt Ihnen den Nutzen von Reifegradmodellen in der digitalen Transformation. Das klingt erstmal ziemlich kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Herzlich willkommen, Herr Jem Aydin.
0: Ja, herzlich willkommen auch. Vielen Dank auch für die Einladung, Frau Degenhardt. Und ja, wenn ich darf, möchte ich das. Dann
1: legen Sie los. Degenhard. Sie haben ja auch so einen schönen Würfel mitgebracht, der wird gleich noch eine Rolle
0: spielen. Das ist richtig. Dieser Würfel birgt so leichte Geheimnisse, die wir mit fortschreitendem Verlauf in diesem Programm dann lüften werden. Ähm, kurz nochmal zu meiner Person. Ähm, ich bin im Risikomanagement tätig bei der VBG und ähm, habe im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums im Fachbereich Business Consulting und Digital Management mich dieses Themas angenommen, äh, Digitale Reifegradmodelle. Ja, wie eignen sich digitale Reifegradmodelle unterstützend im Managementprozess von Unternehmen und wofür sind sie eigentlich gut? Dann beginnen wir einmal mit der ersten Folie direkt. Der Sinn und der Zweck von Reifegradmodellen. Die Reifegradmodelle dienen zum in erster Linie auch dazu, dass man eben einen Status quo bestimmter Fähigkeiten, Prozesse und auch Strukturen im Unternehmen einmal mal definiert, eine Ist-Situation analysiert und anhand dessen eben Strategieentwicklung betreibt. Reifegrad-Modelle unterstützen aber auch, wenn es um in den Bereich Benchmarking reingeht, wie weit ist eigentlich mein Unternehmen im Vergleich anderer Unternehmen in meiner Branche? Der Zweck von Reifegradmodellen dient eigentlich ähm, mit, äh, dient als Bezugs Bezugsrahmen für das Management von Transformationsprozessen. Also ich kann das als Controlling-Werkzeug einsetzen und ich kann auch einen gewissen Entwicklungspfad in meiner digitalen Reife abbilden. Darum geht es in erster Linie. Es gibt allerdings keinen Standard für Reifegradmodelle. Jedes Reifegradmodell muss individuell auf das eigene Unternehmen bzw. Organisation angepasst werden. Wie sieht überhaupt so ein Reifegradmodell aus? Hier habe ich mal ein Beispiel vom, von einem Reifegradmodell im Bereich des Online-Zugangsgesetzes aufgezeigt, hier sehen wir klassisch, es gibt Stufen, Stufe 0 bis Stufe 4 in diesem Falle. Also Stufe 0 ist immer natürlich, da sind Sie immer am untersten Level des digitalen Reifegrades, quasi offline, kaum Informationen auf Ihrer Plattform und wenn, dann äh, lediglich nur Download-Dokumente, die zur Verfügung gestellt werden. Mit zunehmender Stufe, also wenn Sie die Treppen hochsteigen, Erklemmen Sie dann einen, einen Bereich oder einen, eine, eine Reife, wo Sie komplett eben äh, die digitale Transaktion mit dem Kunden ähm, bewältigen können. Was gehört alles mit zur digitalen Transformation? Ja, Also digitale Transformation ist nicht nur IT, ist nicht nur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, es gibt viel mehr Dimensionen, die man einheitlich oder ganzheitlich auch betrachten muss, auch in ihren Wirkungszusammenhängen. Und die sechs Dimensionen, die hier aufgezeigt sind, sind: ist zum einen die Digitalisierungsstrategie, dann die Kundenzentrierung, die Organisation, die Geschäftsprozesse, Kultur und Expertise und die Informationstechnologie natürlich. Ich werde jetzt in den nächsten Folien ein paar Worte zu den einzelnen Dimensionen aufzeigen und erzählen, damit Sie sich etwas darunter vorstellen können. Beginnen wir mit der Digitalisierungsstrategie. In diesem Würfel auch schon vorbereitet, vorne. Oftmals ähm, geht es darum, wie ordnet man die Digitalisierungsstrategie ein. Braucht man eine? Reicht das, wenn ich eine Unternehmensstrategie habe? Wie verhält sich das alles? Also, es gibt viele Stimmen, die sagen, ich brauche keine separate Digitalisierungsstrategie. Ich wickele das alles über ein Multiprozess- oder Projektmanagement ab. Es gibt aber Unternehmen, die setzen die Digitalisierungsstrategie im Wording gleich in die Unternehmensstrategie mit ein, sodass man eben auch sich nicht um verschiedene, mehrere Strategien separat kümmern muss. Was wichtig ist im Unternehmen mit. Blick auf die Digitalisierungsstrategie ist natürlich einmal die Vision eines Unternehmens. Ja? Die ist unerlässlich. Man muss eine gewisse Vision auch in Richtung der Beschäftigten schriftlich, wie auch immer, kommunizieren. Dann natürlich auch die Mission, äh, Botschaft an die Kunden. Ja? Äh, der Kunde muss sich im Grunde genommen äh, sicher fühlen, dass er eben online seine, seine Dienst, seine Services bekommen kann und dass von Beginn bis zum Ende. Was gibt es, ähm, wie muss so eine Digitalisierungsstrategie aufgebaut sein oder wie kommt sie ins Unternehmen? Es gibt fünf Phasen. Mit der Bestimmung der Verantwortlichen beginnt alles andere, äh, das alles im Grunde genommen. Und in der Phase zwei ähm, beginnt man auch schon mit der Analyse des Ist-Zustandes der Digitalisierung und geht dann über in die Ermittlung von Chancen, und die Verschriftlichung natürlich der digitalen Strategie bis hin zur Kommunikation der digitalen Strategie. Die zweite Dimension, im Grunde genommen die wichtigste Dimension, ist die Kundenzentrierung. Ja? Wir wissen, dass heute die Digital Natives die gesamte Digitalisierung bzw. die An in Anspruchnahme von Dienstleistungen prägen. Es gibt also Werteversprechen und Angebote, die man eben konsequent auf Kunden ausrichten muss. Dafür empfiehlt sich ein Customer Experience Management. Das bedeutet, Sie, können, Sie müssen den Kunden von Beginn an begleiten. Sie müssen die Kundenzielgruppe natürlich im Vorwege definieren. Es gibt Unternehmen, die haben verschiedene Zielgruppen. Es gibt Unternehmen, die haben eine Zielgruppe. Wie auch immer, Sie müssen im Grunde genommen die Berührungspunkte, die, die Kundenreise im Netz immer mit verfolgen bzw. evaluieren, damit Sie daraus Erkenntnisse gewinnen und Ihre digitale Transformation dann besser ausrichten können, auch in Richtung Kunden. Wie sieht das eigentlich in der Organisation aus? In der Organisation ist das Schlagwort ganz klar Change Management. Sie müssen in der Organisation verschiedene Dinge beachten und ihr Change Management in Richtung Digitalisierungsstrategie, also das geht ineinander über, in die Qualifikation der Beschäftigten, in eine digitale Governance, also digitale Führungskompetenzen mit den Werten äh, Steuerung, Messbarkeit und Zielorientierung ins Unternehmen bringen und selbstverständlich die digitalen Projekte immer organisationsübergreifend angehen. Ähm, was sich im Rahmen der Organisation und mit Blick auf digitale Transformation etabliert hat, also welcher Begriff sich etabliert hat, ist die Ambidextrie. Das heißt, eine Organisation muss beid die Fähigkeit besitzen, beidhändig unterwegs zu sein auf der einen Seite das bestehende Geschäftsmodell weiterentwickeln. Auf der anderen Seite explorativ neue Geschäftsmodelle suchen, ausprobieren und skalieren. Das ist mit Ambidextrie gemeint. Ja, wie muss eigentlich, wie sieht eine digitale Kultur im Unternehmen aus? Die digitale Kultur und die Expertise, ich habe hier mal ein paar Schlagworte oder Facetten aufgeworfen. Ganz klar Innovation und Lernen, ein lebenslanges Lernen, die digitale Führungskompetenz, auch unter dem Begriff Digital Leadership, heute geläufig mit Bezug auf Digitalisierung. Autonome Arbeitsbedingungen, was viele Unternehmen ja schon angegangen sind. Digitale Technologien und digitale Prozesse, selbstverständlich. Kollabor Kollaboration, dann haben wir Kundenorientierung, Agilität. Das sind so Schlagworte in der digitalen Kultur. Die Informationstechnologie. Ohne die Informationstechnologie geht natürlich keine digitale Transformation. Wichtig sind natürlich die IT-Systeme als Grundlage für eine erfolgreiche digitale Transformation. Der flexible Einsatz dieser Systeme, also agil anpassen an die Schnelllebigkeit und äußeren Einwirkungen aus dem Umfeld. Die Time-to-Market-Strategie, das heißt Dauer der Produktentwicklung bis zur Marktreife, ist entscheidend, weil das ist natürlich die Phase, in dem ein Unternehmen auch keinen Gewinn erzielt, sondern sein System eben auf digitale Geschäftsprozesse entwickelt in der Zwischenzeit. Das sind alles natürlich Differenzierungsmerkmale. Dann die Technologiebasis, also Werkzeuge, Tools im Prozess, Systemintegration, Dazu muss ich sagen, oftmals wird vergessen, dass eben es wird losgelaufen, es werden Systeme und Technologien entwickelt. Aber was ist mit Barrierefreiheit? Was ist mit Usability? Was ist mit dem Datenschutz? Was ist mit der Informationssicherheit? Alles Dinge, die parallel angegangen werden müssen, wenn es um Technologie geht. Die Geschäftsprozesse. Ja, jetzt kommen wir auch schon so in Richtung des Geheimnisses und ja, das Auslüften dieses Geheimnisses. Ähm, jedes Unternehmen hat Geschäftsprozesse, das wissen wir. Worauf kommt es bei den Geschäftsprozessen an mit Blick auf Digitalisierung? Es geht um Technologie, um Daten, um die Qualität und Organisation. Das sind quasi in den Reifegradmodellen die Dimensionen bzw. die Facetten, und jede einzelne Facette beinhaltet natürlich auch Kriterien, die messbar gemacht werden müssen. Und diese Kriterien sind, Sie sehen das hier an den Pfeilen runtergebrochen, die Technologiebasis, Werkzeuge, Systemintegration, was wir vorhin schon hatten in Technologie, die Daten, die Datenerhebung, die Datenbereitstellung und die Datenverwendung. Auch da gibt es Spielregeln. Ja, In diesem Augenblick kann ich nur empfehlen, dass anhand von Best Practices diese Geschichten im Grunde genommen auch modelliert werden können im Unternehmen. Da bieten Unternehmen bzw. Forschungsinstitute wie das Fraunhofer-Institut auch sehr viel an. Da bietet die Bitkom sehr viel an und anhand dieser Best Practices kann man sich jederzeit orientieren. In der Qualität Prozessbeschreibung zum Thema Prozessbeschreibung. Ähm, früher hat man das immer so gemacht, dass man eben mit, mit einem Visio-Tool einen Prozess beschrieben hat. Heute reicht das nicht mehr. Heute können Sie es müssen Sie eine einheitliche Modellierung für Ihre gesamten Prozesse bewerkstelligen. Das bedeutet mit einer einheitlichen Modellierungssprache. Dann geht es natürlich um die Ausführung, um die Sicherheit, was ich vorhin schon erwähnt habe. In der Organisation immer anpassen an die Digitalisierungsstrategie beziehungsweise aus der Digitalisierungsstrategie heraus auch die Geschäftsprozesse modellieren. Die Qualifikation und Change Management ebenfalls zu der Dimension Organisation zugehörig. Nehmen wir mal an, wir möchten jetzt im Unternehmen hier ein Fallbeispiel in der Personalentwicklung eine digitale Lernplattform einführen. Ja, da gibt es eben, wie kommt man überhaupt zu einem digitalen Reifegrad oder wie ermittelt man diesen jetzt in Bezug zur Einführung einer digitalen Lernplattform? Hier habe ich mal sechs Schritte aufgezeigt. Beginnen wir mit dem Schritt eins. Natürlich ganz klar, zuerst muss der Prozess beschrieben sein. Wie soll der Service zur Verfügung gestellt werden? Wir sprechen ja heute mit Blick auf die Digitalisierung von Services und Dienstleistungen, digitalen Dienstleistungen und was ich eben schon erwähnt habe, möglichst eine einheitliche Modellierung. Als Beispiel habe ich das Business Process Modell Notation 2.0 erwähnt, eine bestimmte Modellierungssprache. Ähm, Im Schritt 2 müssen Sie die Facetten und die Kriterien zusammenstellen. Diese können Sie auch anhand von bestehenden Referenzmodellen sich angucken bzw. kopieren, aber auch anpassen ja, ins, äh, in, in Ihre Organisation oder an die Bedürfnisse Ihrer Geschäftsprozesse. Sie müssen dann natürlich die Prozessbewertung vornehmen. Dazu kommen wir gleich, wie das Ganze auszusehen hat. Ähm, dann bewerten Sie die Kriterienfragen aus den Facetten Technologie, Datenqualität Qualität und Organisation. Dies erfolgt mittels einer Bewertungsstufe eins bis fünf Sie können natürlich auch eine Stufe 1 bis 4 wählen, je nachdem, ob das reicht. Das müssen Sie dann im Expertenkreis einmal definieren. Dazu wird in der Regel immer eine Checkliste aufbereitet. Im Schritt 4 ermitteln Sie die Reifegrade einzelner Facetten. Schritt 5, Ermittlung des Reifegrads Geschäftsprozess. Picken wir uns mal ein, eine Facette oder beziehungsweise eine, äh, einen Geschäftsprozess im digitalen Lernplattformkreis aus, nämlich das E-Learning-Angebot und übertragen dann diese Werte in einen dreidimensionalen Würfel, dem Digitalisierungswürfel und das ist etwas, was ich eben im Rahmen meiner Masterarbeit selbst entwickelt habe, indem ich eben auch geschaut habe, was gibt es schon, wie kann man das eigentlich einheitlicher abbilden, so dass es auch jeder versteht. So, das ist eben die Umgebung, Einführung der digitalen Lernplattform mit verschiedenen Teilbereichen, E-Learnings, Online-Seminare, Mook-Ups, Video-Learnings und Barcamps. Wenn wir uns jetzt mal diese Tabelle, das ist ein kleiner Ausriss, wirklich ein kleiner Ausriss aus der Facette Technologie, äh anschauen, wie ist diese Tabelle aufgebaut, wie ist das Ganze bewertet. Wir sehen links die Kriterien Technologiebasis, Werkzeuge und Tools und wir sehen, dass zu jedem Kriterium eben Kriterienfragen vorliegen, die bewertet werden nach einem bestimmten Muster oder Reifegradstufe, die wir gleich auch nochmal sehen werden in dem Würfel. Ähm, somit ermitteln Sie zu jedem Kriterium im Grunde genommen einen Wert, einen digitalen Reifegrad, indem Sie dann diese, diesen Durchschnitt eben in der Bewertung abbilden oder beziehungsweise errechnen. Das Ganze sieht im Ergebnis dann tabellarisch, tabellarisch zunächst einmal so aus. Wir sehen hier im Bereich Technologie haben wir einen Reifegrad 4,0. Was, was das bedeutet, das werden wir gleich sehen. Dann haben wir bei den Daten 3,7, Qualität 2,8 und Organisation 3,0. Insgesamt haben wir somit in dem Prozess E-Learning den Digitalisierungsgrad von 3,375, einen Mittelwert oder ein Durchschnitt. Und jetzt kommen wir eben zu dem Digitalisierungswürfel, der folgendermaßen zu erklären ist oder zu verstehen ist, zunächst einmal. Wir sehen links die Reifegradstufen 1 bis 5. Also eins ist überhaupt nicht digital, ja. Zwei ist überwiegend nicht digital, Drei ist digital, teilweise digital, Vier ist überwiegend digital und 5 ist vollständig digital. Jetzt sehen wir unten die Facetten, die ich eben schon vorgestellt habe, Technologie, Daten, Qualität und Organisation, das ist die X-Koordinate. Und dann sehen wir auch im Fluchtweg, so zur Z-Koordinate an der Seite, die Zustände der Services. Also ist ein Service definiert, ist es undefiniert, ist es definiert und beschrieben. Aus den ermittelten Werten, die wir eben gesehen haben, und diese stehen auch in den kleinen Würfel mit drinne, sehen Sie jeweils, wie weit zum Beispiel die Technologie ist, mit 4,0 und bewegt sich eben horizontal auf der Ebene 4, überwiegend digital. Die Daten, der Reifegrad der Daten mit 3,7, ja, ist knapp unter überwiegend digital. Und die Qualität ist mit 2,8 eben auch teilweise digital. Genauso eben in der Organisation mit dem Wert 3,0. Rechts sehen Sie, dass der Service definiert ist. Das symbolisiert dieses Kästchen, das orange Kästchen-Service-Geschäftsprozess, ist definiert, aber eben noch nicht beschrieben und eingeführt. Diese Möglichkeit bietet eben eine vereinfachte Darstellung bzw. Visualisierung meines Geschäftsprozesses mit Blick auf meinen digitalen Reifegrad. Und damit wäre ich quasi auch schon am Ende meines Vortrages.
1: Ja, dann komme ich doch auch gleich äh, wieder dazu, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ich, äh, wir haben, glaube ich, bis jetzt noch keine Fragen hereinbekommen, aber ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen damit zu tun, dass man das erstmal ein bisschen wirken lassen muss.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Ne? Also das ist ja, mit diesem Würfel muss man sich erstmal ein bisschen vertraut machen. Aber wenn Ihnen vielleicht im Laufe des Forums noch etwas einfällt, dann können Sie gerne auch noch später eine Frage zu diesem Vortrag stellen. Denn ich habe ja schon gesagt, wir wollen ja später auch ähm, alle Fragen durch die ReferentInnen Beantworten lassen. Ja, ja. Ich habe allerdings jetzt doch noch eine Frage, ähm, und zwar äh, gibt es denn bei diesen Reifegradmodellen, gibt es da auch irgendwelche Limitierungen?
0: Die gibt es tatsächlich. Also es gibt Limitierungen äh, in der Hinsicht, dass es keine Handlungsempfehlungen zum Beispiel gibt, ja, aufgrund der ermittelten Reife. Diese Handlungsempfehlungen beinhalten im Grunde genommen Maßnahmen, die man umsetzen sollte, damit man eben zu einem Punkt X gelangen kann oder ankommen kann. Diese Maßnahmen, die man, äh, die man entwickeln muss oder ableiten muss, muss tatsächlich ein jedes Unternehmen selbst entwickeln. Also es gibt keinen standardisierten, äh, standardisierte Handlungsempfehlung. Es gibt sicherlich einige Handlungsempfehlungen von einigen Modellen, die aber eben nicht äh, auf die meisten Unternehmen übertragbar sind. Mhm. Die weisen nur Standardgeschichten auf, aber nicht eben die speziellen, berücksichtigen nicht die speziellen Rahmenbedingungen im Unternehmen.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn noch Möglichkeiten, auch diesen Digitalisierungswürfel noch weiterzuentwickeln?
0: In der Tat schwebt mir so etwas vor. Habe ich mir also,
1: nämlich gedacht. Ja.
0: <lacht> Ein Traum wäre das natürlich, diesen Digitalisierungswürfel KI-gesteuert mit Daten zu füttern, aus den Tabellen, aus den Prozessen, aus den äh, Reifegradstufen von Prozessen und die Platzierung dieser Würfel automatisiert in den Digitalisierungswürfel dreidimensional abbilden zu lassen. Mhm. Ist noch ein weiter Weg mhm. und ähm, wir schauen mal, ob das gelingt.
1: Eine Frage habe ich auch noch ähm, ähm bei der Reifegrad-Ermittlung ne, einer Dimension, wie erstelle ich da
0: eine Checkliste? Die Checkliste, ähm, da gibt es verschiedene Wege, wie man zu, zu einer Checkliste kommt. Auf der einen Seite gibt es, wie ich schon erwähnt hatte im Vortrag, Best Practices, die man sich immer wieder gerne auch erwähnt, hier die Bitkom, das Fraunhofer-Institut, äh, die man sich punktuell angucken kann. Mhm. Einiges davon kann man übernehmen. Andere Geschichten muss man natürlich auch selbst definieren, ja, diese Kriterienfragen oder die Kriterien, die die differenzieren sich natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen. Es gibt aber durchaus Standardprozesse, wo Sie eins zu eins auch Kriterien übernehmen können von Best Practices. Mhm.
1: Und noch eine letzte Frage habe ich. Ähm, ähm kann ich mit diesem Digitalisierungswürfel, wir können Ihnen ja vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, ne? genau, ähm, diese das sind
0: so die Organisation. sechs
1: Seiten, genau. mit dem ziehen Sie dann auch immer los.
0: <lacht> nee, also abends nicht so gerne. <lacht> äh, ja.
1: Genau, aber das ist natürlich, der macht das sehr schön plastisch, äh, genau. diese ganze Geschichte. Ähm, kann ich denn mit diesem Digitalisierungswürfel auch wirklich alle Dimensionen einer Transformation des Unternehmens abbilden?
0: Das kann man tatsächlich tun. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir uns zum Beispiel, werden sich einige fragen, ja, wie kann ich überhaupt Kultur und Expertise in Zahlen ausdrücken? Wie ja. kann ich es messbar machen? Es müssen nicht immer Zahlen sein. Es können auch mit Wordings gewisse Stufen beschrieben werden. Mhm. Ja? Wir haben das und das, wir haben das und das. Sie können das natürlich auch in eine Tabelle reinpacken und genauso auch abbilden. Sie können in diesem gesamten großen Würfel diese ganzen Dimensionen auch einzeln platzieren. Das ist natürlich immer hervorragend, wenn es um die Visualisierung vom, 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 äh, vor der Geschäftsführung oder vor Vorstand geht, dass sie das auf einen Blick sehen kann. Mhm. Das ist das Tolle.
1: Ja, also wie gesagt, ein tolles Modell, was Sie da entwickelt haben. Kann man sich denn auch nochmal, also ich denke, das war natürlich jetzt unheimlich viel Input für unsere ZuschauerInnen, kann man sich da auch nochmal an Sie wenden, wenn man da nochmal spezielle Fragen zu hat?
0: Im Rahmen meiner Möglichkeiten oder meines Zeitkorridors ja. meine jederzeit gerne. Mhm. Gerne, ja.
1: Gut, also dann machen Sie das, weil ich denke, das ist natürlich doch ein sehr komplexes Thema, ja. ähm, was sich aber, wenn man sich mal ein bisschen näher damit beschäftigt, eigentlich ähm, ja wird es eigentlich ganz plastisch und ganz deutlich.
0: Ne? Richtig, genau. genau. Es gibt immer natürlich bei solchen komplexen Prozessen Anfangsschwierigkeiten, aber irgendwann wird es auch zur Gewohnheit wie alles andere. Ja, ganz genau. Ist ganz einfach dann.
1: Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie dazu unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch erzählen können? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, also ich, also wenn es jetzt um Visual Visualisierung eines mhm. digitalen Reifegrads zum Beispiel geht, da, geht es, da gibt es immer verschiedene Prä Ausprägungen, verschiedene Modelle und verschiedene Wordings. Mir persönlich zum Beispiel hat das nicht gereicht. Ein, ein ein Viereck aufzuzeigen, was aufgeteilt ist ist in bestimmten äh, Quadranten, ja Beginners, Anfänger, Fortgeschrittene, ja das sagt so so viel und so wenig, ja ähm, da weiß man eben nicht richtig genau auf, auf den ersten Blick, wo stehe ich eigentlich tatsächlich, ja was bedeutet Anfänger, was bedeutet Fortgeschrittener, deswegen muss man sich äh, meiner Meinung nach äh, von diesen Modellen Vielleicht auch etwas etwas ähm, ja, distanzieren in Richtung eigene Entwicklung, eigene Visualisierung und man kennt ja schließlich auch die Schlüsselpersonen im Unternehmen, die Entscheider, die auch Entscheidungen treffen müssen am besten, ja wie, wie ticken die, wie verstehen die äh, Visualisierung. Das, das ist ganz wichtig, dass, eben, dass man das auf das eigene Personal, auf die eigene Umgebung auch etwas anpasst. Mhm.
1: Ja, also jedes ich... Unternehmen ist natürlich genau. auch anders und ja. deswegen muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen kreativ werden, oder? Das ist also jetzt das nicht so ein mit Stempel, was man einfach mal so einmal draufstülpt, sondern es muss schon ganz individuell dann auf das Unternehmen auch angepasst
0: werden. Genau und Kreativität und Innovation gehört ja in der heutigen Zeit äh, auf jeden Fall mit, mit äh, zu. Es sind, sind Fähigkeiten, die notwendig sind sind eben, ne? um okay. die Digitalisierung zu meistern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.